0: Ich habe letzte Woche damit verbracht, einen illegalen Stream im Internet zu suchen. Ich keinen gefunden. Es war auf jeden Alter, Fall fast genauso schlimm, wie wenn Leute
1: von ihrem New York Urlaub wechseln. <lacht>
0: aber ich höre jetzt selbstverständlich
1: auch nicht unseren Podcast. Also ja, scheiß drauf. Herzlich willkommen zum Elster Podcast. Die Ideologie
0: des Asozialen. Die Texte sind irgendwie so asozial. Das klingt aber sehr chinesisch. Den muss man mal so richtig in die Fresse schlagen, verstehst du? Würde ich schon gern machen.
1: Ich finde die Texte sind sehr, sehr gut und absolut endlich mal auf den Punkt und kein blödes Hund ich schwöre <lacht> es.
0: Mein Renner. soll was Negatives sein? Das ist Ja, ich glaube, so umständlich war das jetzt echt klar, noch nie. Mit, <lacht>
1: Die mit diesem Armbrot. <lacht> nee, mit, ich nee, mit mir ist auch ein einfach. Insgesamt einfach mit dir, ja.
0: Ich glaube, du hättest mir schon gerade einen Box gegeben, wenn du neben mir gesessen hättest. Ich habe ja, an alle Zuhörerinnen, ich habe gerade sehr, sehr lange gebraucht und ich glaube, Jakobs Nerven sehr überstrapaziert. <lacht> mhm.
1: Nee, nee, ich glaube, um diese, weißt du, so später abends, da ist es mir dann irgendwann egal. So, weißt du, morgens, da ist dann, glaube ich, schon so, dass ich denke, oh, fuck, die Zeit vergeht so, aber, aber ähm, nee, ehrlich gesagt, abends kann ich auch immer sehr lange warten.
0: Und jetzt sitze ich auch noch an einem unaufgeräumten Tisch, sowas... So was, eigentlich kann ich, oh. ich sowas gar nicht, weißt du, so anfangen zu arbeiten oder was zu machen. Mhm. Ja, und da ich jetzt willst du
1: vielleicht nochmal kurz unterbrechen und aufhören? <lacht>
0: nee, das passt schon. Ich räume vielleicht nebenher mein E-Mail-Postfach e auf, aber ansonsten wird hier ja. heute nichts mehr aufgehen.
1: Das ist übrigens richtig, das war ein richtig magischer Moment so. Und zwar, wenn man sich fest und flauschig anhört, dann hat einen wirklich begleitet, dass, dass man immer so diese Apple-E-Mail-Sounds bekommen hat. Und, äh, und es war auch immer klar, dass, dass, dass es von Olli kommt. Und ich habe dann irgendwann viele Folgen irgendwie nicht mehr gehört, auch so als sie dann täglich gemacht haben, da bin ich nicht hinterhergekommen. Und, und dann habe ich schon wieder eine Folge reingehört und, es, und, und wirklich so reingeskippt. Und genau an der Stelle hat gerade ähm, Jan, Olli, erklärt, ganz Schritt für Schritt, wie man bei seinem MacBook ähm, den Nicht-Stören-Modus anmachen kann, sodass man quasi keine Geräusche von Mails, Nachrichten, irgendwas bekommt. Und, und ich habe mich wirklich so gefreut, weil ich mein Leben lang schon Olli das erklären wollte, damit man nicht mehr seine fucking Mail-Sounds hören muss. Mm, wie, wie kann man
0: das denn einstellen?
1: Das freut mich, dass du das fragst. Ähm, bei jedem MacBook ganz oben rechts sind so äh, drei Striche, mhm. wie so Taskmäßig. Ja. Wenn man da klickt, dann äh, und ganz nach oben scrollt, dann gibt es da die Möglichkeit, nicht stören, wie am Handy auch nicht stören ich wusste,
0: ich wusste nicht, dass man da noch mal höher kommt als, äh, ja. beim, als zum Datum. da. Krass. Das ist ein richtiger
1: Gewinn, ehrlich gesagt, weil ähm, ja, dann nervt einem halt nicht so. Ne? Mhm. Man kann dann so tun, als würde man straightforward arbeiten.
0: Ah, wieder was gelernt hier heute.
1: Oh Mensch, das ist, freut mich richtig, dass ich das auch nicht vermitteln konnte.
0: Ja, Du bist mein digitales, schlechtes Gewissen auch steht. so.
1: Hm. Ja. Aber ich habe auch schon überlegt, ob ich die Folge nicht, weil neben mir steht ganz viel Wäsche, die eigentlich gemacht werden müsste, so abhängen, aufhängen und so. Und da habe ich auch schon kurz gedacht, so, ähm, äh, ist es nicht so, nutze ich nicht einfach die Zeit, weißt du? Ähm, nee, nee, nee lass, la, lass die mal passt, stehen, ja. lass die
0: mal stehen, ich habe auch noch Wäsche und dann können wir danach zusammen Wäsche aufhängen.
1: Dann können wir danach Wäsche aufhängen. Das ist ein toller Plan, ja.
0: Mhm. Ich meine, ich glaube, unsere Hörerinnen brauchen jetzt kein Tutorial oder sowas. Mhm. Wie, wie Wäsche aufhängen. <lacht> genau.
1: mhm.
0: Das kriegen die schon hin. Ja, ich
1: Aber ich bin da sehr, mh. sorry, ich bin da sehr so äh, ruthless geworden. Ich habe richtig so alles Gewissen verloren. Und, mhm. und wenn ich weiß, heute bin ich noch zum Telefonieren verabredet, dann, äh, dann lasse ich auch mal die Wäsche zwei Tage mhm. stehen. Ja, und das fühle, Geschirr und so. Viele.
0: Bist du denn jemand, der Wäsche an Wäscheklammern aufhängt oder hängst du die einfach so mittig über diese Striemen?
1: Ich habe noch nie verstanden, warum Leute Wäscheklammern benutzen, außer du wohnst irgendwie äh, in sehr windigen Gegenden. Mhm. weil also.
0: also meine Freundin macht es. Mhm. Wirklich? Und ich habe das Gefühl, dass es dadurch... Hast du sie mal gefragt, wieso? Nee, ich frage mich das ja jedes Mal, wenn ich es abhänge. Aber ich habe es das noch nie <lacht> gesagt. Aber ich glaube, dass es besser trocknet einfach, weil du natürlich weniger Zeug äh, nebeneinander hängen hast dadurch. Weißt du, wie ich meine? Also ein T-Shirt hängt dann nicht äh, so doppelt runter. Doppelt, weißt du? ja. einzeln noch. Mhm. Aha.
1: Aha. Wäre jetzt ja, aber nur
0: mein Guess so. Ich mache das ja selber nicht. Ich bin da nicht drin.
1: Ja, ich bin da auch nicht drin. Ja, das ist voll die gute Frage, ehrlich gesagt.
0: Aber ich finde, Wäscheklammern haben auch so ein, so ein bisschen was Nostalgisches irgendwie. Weißt du, so meine Oma hat das früher immer gemacht, während ich ihr nicht geholfen habe. Und dann äh, hat sie irgendwie, was weißt du, im Wintergarten da so mit ihren Wäscheklammern die Wäsche aufgehängt. Ja. Und äh, irgendwie freut mich das, wenn es noch Wäscheklammern gibt, so gerade so, so du, welche aus Holz. Das ist schon, schon eine tolle Sache.
1: Das Einzige, was ich äh, empfinde, wenn du Wäscheklammern sagst, ist so ein Schmerzen in meiner Nase und meiner Lippe <lacht> von dem Versuch, wie viele kann ich maximal daran klemmen?
0: Das hast du schon mal gemacht, oder wie?
1: Häufiger, ja. Deswegen ist das Einzige, was ich dann denke. Okay. Ja, Jago, wie geht's? Wie steht's? Äh, ja, eigentlich, eigentlich ganz gut. Ich habe ähm, hab für diese 27. Folge des Elster podcasts ähm, gerade muss ich in meinen Notizen sehr weit runter scrollen, um um zu der entsprechenden Notiz zu kommen, weil die letzte Folge schon wieder so lange her ist und und da habe ich vor allen Dingen auch viele Notizen so gemacht zu Ich habe noch bei so Instagram irgendwelche so Sachen gepostet und so. Und da waren wir tatsächlich sehr tief in Rassismus und Kolonialismus drin. Und da habe ich mich Echt? gefreut, dass meine Stichpunkte Ja, hast du vielleicht schon wieder vergessen. Aber ähm, die, da habe ich mich sehr gefreut, dass die Stichpunkte für, für diese Folge wirklich oberflächlich <lacht> nicht sein können.
0: <lacht> ja, also ähm ich habe gar keine Stichpunkte vorliegen. Ich habe mir, hab mir auch die letzte Folge nicht angehört oder so. Mhm. Ja,
1: du weißt gar nicht mehr, was, was nee, du Nee, aber jetzt, wo du es gerade gesagt hast, ähm, <lacht> ja, das war so, also, genau. glaube ich,
0: so die, die, wir haben vor, nicht über Black Lives Matter zu reden und haben es dann trotzdem getan, Folge. Mhm.
1: Ja, es, es führte keinen Weg dran vorbei, so zu dem Zeitpunkt. Aber äh, es hat tatsächlich auch zu den ersten Hate-Nachrichten geführt, die wir jemals bekommen haben. Wow! Hab so
0: ich bin, hm, so, ich, ich bin so inaktiv auf, auf, auf allen unseren Kanälen. Echt? Haben wir, haben ja. wir da was bekommen? Okay, ja, Thema.
1: Ja, richtig asoziale, ja, so richtig schlimme Kommentare, ehrlich gesagt. So, aber, ähm, aber aus, dem, aus welchem Camp? Weißt du, so aus
0: dem, aus dem ähm, Hey, eure Kritik ist unreflektiert-Camp, weil ihr seid weiße Männer und solltet eure Position überdenken oder aus dem Wir sind Rassisten-Camp?
1: Äh, ganz eindeutig aus dem Wir sind Rassistencamp und ähm, ich glaube ehrlich gesagt war es auch vor allen Dingen niemand, der die Folge gehört hatte, sondern nur eben einen Post gesehen hatte zu dem Kobo Gamor und äh, der dann eben so sehr ähm, äh, in sehr schlimmen Nachrichten erklärt hat, warum Moa denn eigentlich äh, ein voll okayes Wort ist und er ist nicht allein in dieser in dieser ähm, Meinung, denn äh, die Stadt Coburg hat seit unserer letzten Folge, seit irgendwie anderthalb Monaten oder so, nichts dran geändert an diesem äh, an diesem tollen Stadtwappen ähm, und die Diskussion ist an dem gleichen Punkt, wo sie das letzte Mal war, interessanterweise äh, und es sind einige Personen eingesprungen und haben weiterhin den Moa verteidigt, denn ähm, der ist ja ganz unproblematisch, also da hat sich nichts getan tatsächlich. Mhm. Ja, ich falls du dachtest, wir hätten, eine, wir hätten Deutschland verändert. Nee, nee,
0: das dachte ich nicht, weil ich war jetzt auch gerade in Österreich letzte Woche und da bin ich durch Bayern gefahren. Und da, da sind wir tatsächlich auch zweimal, ähm, sind wir an einem Gasthaus, glaube ich, war es im einen Fall. Im, im anderen Fall war es, glaube ich, sogar ein, auch ein Wappen von einem Dorf oder sowas. Und es, ähm, ja. das, dieses Gasthaus, erinnere ich mich noch, das hieß zum äh, Mohrenköpfle oder sowas. Und dann war an der, mm, an der, ha an der Hausfassade, war dann wirklich ein ein schwarzer Bengel mit dicken Lippen in so einem äh, irgendwie runden Emblem eben drin. Und, und ja, du hast nicht mal
1: danach gesucht, du hast es gefunden.
0: Ja, wir sind einfach dran vorbeigefahren. Es war einfach am, am Straßenrand so. Und das, mhm. das Schöne war, dass man, dass man das jetzt gesehen hat und nichts sagen musste im Auto, sondern man, man hat es sofort in die aktuell laufende, auch immer noch aktiv geführte Debatte so, so einspielen können, weißt du so, das war irgendwie ein schönes Gefühl, dass man, dass man da jetzt nicht vorbeifährt und denkt, oh, irgendwie sollte man vielleicht mal wieder darüber reden, sondern, sondern irgendwie merkt, okay, das ist ein Thema, das ist komplett richtig, dass darüber gerade geredet wird und auch in der Härte und ja, es war irgendwie, es war dadurch irgendwie ein niceres Gefühl, weil man irgendwie das Gefühl hatte, darum wird sich gerade auch ein bisschen gekümmert in der Debatte.
1: Okay, aber, ähm, also ich, ich kann natürlich komplett verstehen, wo das herkommt. Tragischerweise äh, ist aber auch ganz bezeichnend, dass ihr vier jungen, woken-Menschen äh, mit dem Auto dran vorbeigefahren seid und, äh, und wahrscheinlich da dort wieder hinkommt. Und aber eben genau an diesem Ort, in diesem. Äh, bayerischen Dorf oder wo immer das war, äh, ändert sich dann eben daran nichts und äh, im ja, Köpfchen ja. wird hm. weiter das Zigarren-Schnitzel verkauft.
0: Safe, safe, das weiß Es ging da jetzt nur um mein Gefühl, was ich dabei um hatte. Um dein so. Gefühl. Ich war, du hattest kein Schlechtes Ich, ich, schlecht rechne, gewissen, jetzt, ich <lacht> rechne jetzt nicht damit, dass da morgen Antifa-Mob vorbeigeht und irgendwie das klärt, <lacht> was da los ist. So. Hm. Sondern ja. ich dachte halt einfach so: äh, ich muss jetzt gerade nicht, weißt du, wir müssen dieses Gespräch gerade nicht führen. Äh, wie, wie das jetzt eigentlich äh, gerade zu handhaben ist, weil das halt eh gerade ja. schon geführt wurde, die letzten Monate viel und auch hoffentlich noch lange weitergeführt wird. Egal, lass uns jetzt nicht wieder darüber reden.
1: Ja, ich wollte auch gerade das Thema wechseln und ich finde es ganz, ganz passend, dass du Österreich erwähnt hast, weil auch ich war ähm, letzte Woche in Österreich tatsächlich und äh, vielleicht äh, hast du ja ein paar Beobachtungen, ähm, die du da teilen möchtest. <lacht> du ähm, hast,
0: Jakob, ich sehe jetzt schon, das Thema dieser Folge ist jetzt Österreich und du hast jetzt irgendein <lacht> Thema wieder rausgesucht und hoffst, dass ich das anschneide, damit du dann so so einen 10-Minuten-Monolog führen kannst. Ähm, du warst in Wien, ne?
1: Ja, ich war in Wien tatsächlich. Ja. ja, ist wunderschön. Ähm, also, ich muss gestehen... Ähm äh, so in Saarbrücken lebend, ne? da, äh, da hat man so ein bisschen andere Standards und ich war auch vor wenigen Wochen ähm, in Mannheim und bin durch Mannheim gelaufen und meine Augen waren, äh, wurden immer größer und ich dachte die ganze Zeit, ach Mensch, wie toll es hier doch ist und, ähm, und im Nachhinein wurde ich vor allen Dingen gefragt, ja Mensch, was machst du denn in Mannheim, warum bist du denn nicht nach Heidelberg gefahren mhm. und, äh, und es wurde mir dann so suggeriert, aha, das ist eigentlich eine hässliche Stadt, Mannheim, aber ich bin wirklich, meine Standards sind anders, und deswegen, als ich dann in Wien ähm, die U-Bahn verlassen habe, in, in, in West-Wien, dort, dort habe ich gewohnt für die Zeit und, und West-Wien kenne ich nur aus Songs von Rav Camorra. Und, ähm, und die haben mir bisher eher suggeriert, dass es eher so, ein hart, so eine harte Gegend ist. Mhm. Und dann bin ich da ausgestiegen und es sind die schönsten Häuser aller Zeiten nebeneinander, nur und, ähm, und man fühlt sich wirklich wie in so einer kleinen wie in so einem kleinen ähm, Wohnparadies. Und, ähm, und, äh, und ich meine, auch viele andere Ta Sachen sind toll in Wien, aber ich glaube, besonders eben die Häuser und das, das Gefühl, dort zu leben, äh, ja, das muss fantastisch sein.
0: Ja, ich liebe Wien auch ganz tolle. und mhm. war ein paar Mal da, weil da eine Freundin von mir gewohnt hat. Und das ist dann natürlich immer geil, wenn man so einen WG-Urlaub machen kann und irgendwo in der WG halt pennen. Und ich muss sagen, ich bin ja. da echt so als arroganter Berliner damals noch hingefahren und dachte so, okay, also da drüber kommt eh nichts so, wo ich herkomme. So. Aber es ist halt so krass, auch als Berliner vor allem in so eine, gut, das ist jetzt nicht schwer, aber so in eine nahezu im Vergleich zu Berlin unzerstörte äh, Altstadt dann auch mal reinzulaufen. Und das ist äh, halt mhm. in Wien komplett vorherrschend. Ne? Und ich finde es wirklich, ich feiere diese Stadt unfassbar. Die ist so schön einfach. Mhm. Ja. ja hat mir immer gefallen da. Ja. Was, habt ihr, was, also, was habt ihr denn gemacht so?
1: Ach, alles. Äh, so eine große Liste an, an Sehenswürdigkeiten, die ich besuchen wollte. Und, ähm, und äh, pff, also was ich sehr beeindruckend fand, äh, ist das Kunsthistorische Museum. Das ist halt so, wo man dann halt hingeht. Ähm, und äh, da fand ich vor allen Dingen beeindruckend, in anderen Museen, zum Beispiel im, im British Museum in London, da ist im Grunde die Auswahl der Gegenstände, die ausgestellt werden, ganz ähnlich. Also super breit. Also irgendwie altes Ägypten und Rom und, äh, und Sarkophage, Mumien, alles Gold, was du dir vorstellen kannst. Amphoren, also komplett random. Hat gar nichts mit Österreich zu tun. Ähm. Und, und, und in vielen Museen dieser Art wird inzwischen so ein bisschen aufgearbeitet, hey, wieso steht die ganze Scheiße eigentlich hier so? Wer hat es denn mal mitgenommen? Und ist es richtig, dass wir das jetzt hier stehen haben, obwohl das mal geklaut wurde, aus welchen Ländern auch immer? Und in diesem, in diesem Museum, aber in Wien, ist aufgefallen, dass eine, so eine ähm, Beschäftigung mit diesem Thema in keinster Weise stattfindet. Und, äh, und das Einzige, was eben... Äh, diese ganze Sammlung zusammenhält, ist eben die die Familie Habsburg, die ja irgendwie da tausend Jahre lang einen Kaiser gestellt hat und ja, und die natürlich dann dementsprechend tausend Jahre lang die aller, den allergeilsten Shit aus der ganzen Welt sich mitnehmen konnten und, äh, und ja, und dann läuft man irgendwie durch diese Schatzkammer, die da ist und und, äh, und ich war so erschlagen von diesem ganzen Gold und so ähm, und, äh, und gleichzeitig von dieser komplett äh, von, von dieser komplett problematischen äh, ähm, dass man so komplett außen vor gelassen hat, äh, wem man das eigentlich alles abgenommen hat, das, das fand ich schon sehr äh, kaltblütig. Aber so sind eben diese Museen, ne? Ist, ja. Ja.
0: War der auch in äh, hier Schloss Schönbrunn?
1: Ja, da war da war, da war mit am letzten Tag und da ist mir wirklich die Sprache weggeblieben, weil das so schön mhm. ist. Das ist ja auch äh, für viele besonders wichtig wegen Sissi. Ich habe jetzt ehrlich gesagt null Verbindung zu Sissi. Außer wahrscheinlich Deswegen. diesen blöden Bully-Herbig-Film, war. <lacht> Tatsächlich, den habe ich gesehen, ja. ja, den blöden Bulli habe ich filmen, ja. Was recht, habe ich ganz vergessen. Aber, genau, aber es einfach an sich ist diese ganze Anlage so fantastisch und so, so übertrieben schön und es gibt ja, glaube ich, noch drei weitere solche Anlagen in Wien. Also, ich konnte das gar nicht glauben. Und tatsächlich, ähm, ich hatte so einen ganz unterhaltsamen Reiseführer, Stadtführer und ähm, da wurde gesagt, ja, ähm, es würde etwas existieren wie die Wiener Scheißfreundlichkeit. Da hatte ich noch nie von gehört vorher und, ähm, und war deswegen irgendwie ganz gespannt, das dann so zu erleben. Und tatsächlich ist mir das aufgefallen in so Kaffeehäusern, aber in diesen Oldschool-Kaffeehäusern, wo du halt Kaffee für sechs Euro mhm. trinkst, ja, und Sachertorte für sieben. Ähm, ja, am Dom und,
0: und so sind die ganzen, ne? Oder? Oder am Burgtheater, ja, ja.
1: genau. Genau, gibt so ein paar. Und da, war, da waren wir dann halt und haben eben diese wahnsinnigen Preise bezahlt. Und aber dafür hat man hat man eben diese, diese Wiener Scheißfreundlichkeit bekommen von diesen Kellnern und wurde so fantastisch behandelt. Und mein Lieblingsaspekt dieser fantastischen Behandlung war, dass man sich äh, dass man einfach einen Kaffee bestellt hat und dann für immer da sitzen konnte und die einen nie wieder angesprochen haben. Weil so allen, allen Beteiligten war bewusst, mehr als einen Kaffee trinkst du ja nicht, weil du bist ja nicht dumm. Und, oder superreich und äh, ja, und dann wurdest du einfach in Frieden gelassen und niemand kam und hat dich so passiv-aggressiv angeschaut und war so, kann noch was sein? Weil natürlich nicht so, du willst natürlich nichts noch und ja, da war ich sehr dankbar für, das kennenzulernen. Ja,
0: das, das erinnert mich gerade an London, wo wir wirklich quasi rausgeschmissen wurden, nachdem wir den letzten Schluck Kaffee getrunken haben. Ja,
1: da, da ist der Gegenteil. Okay. Da musst du wirklich direkt dann gehen.
0: Ja, ja ich war auch mal in so einem äh, Wiener Kaffeehaus und äh, wusste vorher gar nicht, dass das so ein Ding ist, dass man da wirklich explizit hingeht, scheißteuren Kaffee trinkt, aber dafür krass bedient wird und äh, natürlich auch in einem schönen Restaurant sitzt, so... Aber war schon ein Erlebnis auf eine Art, würde ich glaube ich, äh, würde ich nochmal machen, wenn ich da wäre.
1: Ja, mhm. ja. Und tatsächlich eine, die, die eine Geschichte, ähm, über die ich mich besonders gefreut habe, ähm, ich habe in Wien ähm, eine prominente Person getroffen. Ui, Rafka Mova. Ja, ja, nicht schlecht, aber ähm, welchen welche, welche, welche Wiener, denkst du, würde man treffen, wenn man in Wien ist?
0: Welchen Wiener würde man treffen, wenn man in Wien ist? Hm,
1: was, was denkst du, wen habe ich getroffen?
0: Also Young Huren wäre natürlich irgendwie lustig. So.
1: Absolut, ja, nice. Ähm, tatsächlich, äh, tatsächlich bin ich so abends, äh, war ich noch auf dem Weg und wollte zu so einem Badeschiff in Erdona. Mhm. Und, ähm, und folgendermaßen musst du dir jetzt, mach die Augen zu, stell dir bitte mein Outfit mhm. vor, okay? Also erstmal leichter Sonnenbrand. Ähm, dann so eine kurze Hose. Dann hatte ich äh, wirklich reiner Zufall, aber sehr dankbarerweise mein äh, Live from Earth-Shirt an. Alter, also okay. Young -Rodnerch.
0: Aber, aber du hast ihn schon gesucht, oder? Du warst schon den ganzen Tag warst du so, hast du so seine Insta-Stories geschaut und äh, dachtest du auch, oh, Mann, Google Maps an, wo könnte das jetzt sein? Und so... Mhm.
1: Ehrlich gesagt, ähm, erinnere ich mich, dass er in irgendeinem Podcast mal erzählt hat, dass er eigentlich in Berlin wohnt und da irgendwie so eine, ja, wohnt auch so eine in überdimensionierte ja. Wohnung hat. Genau, ich habe den nicht in Wien erwartet. Mhm. Einer, meiner, ähm, einer
0: meiner Mitbewohner hat mal in einem Café ja. im Prenzlauer Berg gearbeitet. Und da kam mhm. der äh, eigentlich wöchentlich vorbei. So. Also der wohnt da ganz sicher. Ja,
1: ja, ja das glaube ich auch. Deswegen, nee, ich habe gar nicht mit ihm gerechnet, aber ich hatte dieses Shirt an, weil ich dachte, hier kennt man es mhm. so äh, wahrscheinlich es gibt ja also auch wegen anderen österreichischen Rappern und so. Naja, egal, auf jeden Fall. Äh, tragischerweise habe ich nicht nur das angehabt, sondern ich musste auch noch tragen ähm, für, für eine Person, die dabei war, und zwar so ein Strohhut. Und ich weiß nicht, wie, wie du dazu stehst, aber ich habe Strohhüte in meinem Leben noch nicht akzeptiert. So, Ich kann ihn noch nicht tragen. Das, da muss noch müssen noch ungefähr 60 Jahre ins Land gehen und dann vielleicht, äh, um mich dann vor der Sonne zu schützen, aber Strohhüte sind für mich eigentlich jetzt wirklich ein absolutes... No go, so. Und ich hatte diesen Stroh aber die ganze Zeit in der Hand und dann eben für so fünf Minuten oder so dachte ich, ey, weißt du was, ich, das ist so quatschig, den die ganze Zeit zu tragen, ich setze den mir jetzt auf den Kopf. So, ich hatte also diesen Hut auf und in dem Moment laufe ich an einem Restaurant vorbei und da steht eben Yang Horn. er sieht fantastisch aus, man erkennt ihn direkt an seinen Tattoos, er schaut mich an, ich sehe aus wirklich wie der größte Tourist, der jemals seinen... Der jemals irgendwie Fuß in Wien gesetzt hat. Und dann hat er mein T-Shirt gesehen und hat mich so, äh, hat mir so nett zugeschnipst. Und ich habe ihn wirklich geisteskrank angeschrien, äh, Digga! Und bin dann, bin dann geflohen, mehr oder weniger. Also ja, bist du dann, bist du dann
0: weggegangen, Zeit. oder wie?
1: Ja, es war, es war, ich habe mich wirklich so viel für, für, für meinen ähm, Auftritt geschämt. Und er war zugegebenermaßen auch in einem Restaurant. Ja, okay. Da möchte man ja immer Leute nicht so richtig auf den Sack gehen. Ja,
0: ja, ja ich bin auch niemand, der nach Fotos fragt, wenn er mal Wind trifft. So, ich denke irgendwie, ja. ich, ich, es fühlt sich danach so ein bisschen anders, als hätte ich mich vor einer sehr unangenehmen Situation gerettet. So. Also, ne. Ja,
1: genau, genau. Und ich hatte eher das Gefühl, ich, ich war die unangenehme Situation. <lacht> Ja, sie ist aber schnell hm. vorbeigegangen.
0: Okay, aber nee, Strohhüte ahne ich auch überhaupt nicht. Also, ist, nee. Hm. Ja. ja.
1: Aber, aber, ja, Luki, hast du denn, wie, wie, wie ist es dir denn so in Österreich ergangen? Du warst ja nicht in Wien, ne?
0: Naja, also, ich kann jetzt hier nicht groß über irgendwelche österreichische Freundlichkeit und so ähm, äh, verlieren weil, weil ja, wir, war, wir, ja, wir waren halt allein auf einer Hütte. also <lacht> und so, so viel kann ich sagen, wir waren halt oben auf dem Berg in einer richtig schönen Aha. alten Hütte, die so richtig Aha. schön marode und dadurch auch so ein bisschen ähm, ja, herzlich war. Das war jetzt so kein Ferienhaus oder mhm. so. Es war so eine, so eine geile alte Hütte wie vor 100 Jahren. Und die stand da. und Das, also, ja, das, das, war, das war eine sehr, sehr schöne Urlaubswoche, muss man sagen. Und man mhm. musste halt immer mit dem Auto... Runter ins Tal fahren, wenn man mal irgendwie äh, Essen gekauft hat oder so. Oder wohin gefahren ist. Ja. Und damit lauter Musik und Berliner Kennzeichen an äh, wandernden Touristen, die den Berg besteigen, runterzufahren, so nach dem Motto, wir wohnen da oben, war durchaus ziemlich nice. Und ich habe mich so, also weiß ich habe das reflektiert, wie sehr mich die Wanderer, die mir gerade Platz machen müssen auf diesem kleinen Weg, <lacht> hassen, so. Und ja. äh, das, da, da bin ich sehr drin aufgegangen, auf jeden Fall. und, und ja, wie toll. ja, die ersten zwei Tage hat es geregnet. Das war äh, irgendwie so semi. Aber wir haben das dann irgendwie gut genutzt. Und äh, gemütliche Stunden ähm, bei pfandfreiem Bier genossen. Ähm, und und <lacht> dann äh, kam aber auch die Sonne. Und äh, dann sind wir echt mächtig gewandert, muss man sagen. Und, Wirklich? Ja, und der, der, der Bruder von einer Freundin, mit der ich da war, der äh, hat mit so Kumpels irgendwie vor ein paar Monaten mal so einen Berg da bestiegen. Aber der macht das halt auch sehr oft. Ne? Und er hat ihr da halt ja. so, so äh, Videos von geschickt, vom Gipfel. Und wir hatten dann beschlossen, wir gehen da auch rauf, weil das sieht Aha. geil hoch aus. So. Da möchten wir auch oben stehen. Und dann, ja. ähm, dann si Hast du denn ja. ich,
1: irgendwie, ich glaube, das ist ein Fakt über dein Leben, den ich jetzt nicht so richtig ähm, äh, weiß. Ich weiß, du hattest vorgeschlagen, dass wir auch mal zusammen wandern gehen können. Und, aber ich weiß gar nicht, wie du da so insgesamt zustehst, ähm, zu, so zum, 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 zum Wandern. weil ähm
0: Ach ja, ja früher habe ich mich da immer ein bisschen gegen gewehrt, aber ich habe es auf jeden Fall viel gemacht, so mit meiner Mutter und meinem Bruder. Mhm. Ja, aber da also, musste man ja auch, genau, weißt du? das war nicht ja, ja, deine eigene Entscheidung. Voll, also da, da hatte ich auch keinen Bock drauf, aber ich habe natürlich dadurch ein bisschen Experience so im Wandern. Und äh, Bergsteigen, aber jetzt halt auch nicht, also ich habe da null Expertise, Alter, weißt du, also gerade wenn du in Hamburg lebst, dann, dann äh, wie einmal im Jahr mal einen Berg hochläufst, dann, dann bist du es natürlich nicht ja. gewohnt so. Und wir haben uns so mit so zwei kleinen Wanderungen darauf vorbereitet und dann die dritte Wanderung halt auf diesen Berg rauf gemacht. Sollte dann direkt mhm.
1: die, die hunderte Meter Ge ja, ja, Steigung. Ja, auf, auf
0: ich, was war das, äh, ich glaube 2000. 600 oder 700 oh yeah. Meter hoch. Ja, und ernsthaft. ja, genau. Und, es, und, ja, und es, es hieß halt, am Ende ist so ein kleiner Klettersteig. So, weißt du, mit so einem Drahtseil, wo du dich dann die steilsten Etappen hochziehen kannst. So. Ja. Wir,
1: so, wie ich dich kenne, hast du komplett gedacht, so, das wird gar kein Problem. Es, so. Ich
0: habe wirklich, Jakob, ich dachte, das wird absolut kein Problem. Also, Natürlich. So, dann, Was könnte für ja, dich ein Problem ja, ja. sein? hast weißt du eine Wasserflasche eingepackt und los. So, wir <lacht> so und wirklich zur dümmsten Zeit losgelaufen. Wir sind so da ein. 12.30 Uhr hochgegangen, weißt du, und dann, dann kamen uns so Leute entgegen oh yeah. so, und ihr wollt da jetzt noch hoch, und wir so, ja schon, so, also klar, so Mittagssonne, Lego. Die Leute gehen wahrscheinlich um, zum Sonnenaufgang, Ja genau, dahin, ne? ja, ja halt, halt nicht, halt nicht in der Mittagshitze bei 35 Grad, ja, ja. dann sind wir da hochgestiegen, und es war natürlich sehr anstrengend, weil es ging wirklich kein Stück geradeaus, ging die ganze Zeit bei echt massiver Steigung berghoch, berg so drei Stunden. Ja, und dann, ja. also wir haben, wir haben das gut gepackt, waren dann oben und so und haben uns dann auch diesem mhm. Klettersteig gestellt. Und, und diese Österreicher, die, die sehen zum Teil wirklich so unsportlich aus, sind aber die heftigsten Bergsteiger, die laufen auch mit Sportschuhen hoch etc. Das waren keine Touris, die da oben waren. Und uns kam halt die ganze ja. Zeit so, also durch alle Altersklassen, ne, von. 13, 12 Jahren bis 60 Jahren kamen uns da einzeln Leute entgegen, die uns dann immer gesagt haben, ja, ja, jetzt geht es noch so lang, jetzt geht es noch so lang. Und es war irgendwie so eine so eine Verbindung zwischen all den Leuten da, die da hoch wollten, ja, weil es halt schon so eine kleine ja. Aufgabe ist. Und dann waren wir an diesem Klettersteig und wir wussten, gut, das ist jetzt hier die schwierigste Stufe. Stelle wurde uns gesagt, danach geht's weiter. Und dann sind wir da, sind wir da halt, also wirklich in. in also es, es, war, es war schlimm, weil es ging da wirklich hunderte Meter runter und du musstest halt mit dem Rücken Richtig. zum Abgrund, musstest du erstmal um so einen Felsen rum, so an dem Seil. Aber du so. bleib,
1: aber, aber aber okay, aber da war jetzt ja niemand, der dann da stand und dann, das ist das, was mir immer so, was ich nicht nachvollziehen kann, äh, weil ich immer so denke, wie kann denn da dann niemand stehen, weißt hm. du, mit so einer Warnwest ja, ja. und so einem Helm, der dann sagt, äh, so hier jetzt dich festmachen. Nee, nee, weil nee, da war nee, ja niemand, nee du
0: musstest, also du solltest dich, du konntest dich da auch nicht dran festmachen, es war halt ein Seil, was du greifen konntest und du hattest halt ein paar Felsen, worauf du... Laufen konntest, sondern musstest du da halt rum, um diesen, um diesen oh Felsen. Und dann okay. ging es danach halt wieder steil bergauf und wir sind das halt alles mehr oder weniger gekrochen, weil wir so Angst hatten, runterzufallen. Und dann kam halt so ein fucking Grat, wo es links und rechts echt so 200 Meter runterging. Und auf wirklich? dem Grat drauf und du musstest halt wirklich so, so ein bisschen daneben treten. Weißt du, neben diesem Grat, so, so einen halben Meter mhm. drunter, waren so, waren so leichte Felsen, wo du drauf treten konntest und das Seil packen, was da drauf lag. Und das so für 10 Meter, also 10 Meter Länge, 15 Meter Strecke halt so. Und dieses Seil mhm. war fucking lose, Mann. Das war nicht mal gespannt, das lag da einfach so nach dem Motto, falls du abrutscht, kannst du danach greifen, so, weißt du. Aber ja, ich dachte mir so, ja. Digga, wenn ich, wenn ich hier abrutsche, so ist egal, wie viel ich zum Festhalten habe, ich fliege da runter. So und das, ja, ja und da war, da war bei uns allen, also bis auf einen Kumpel, der hatte da richtig Bock drauf, der ist, arbeitet aber halt auch in der Kletterhalle, der ist da halt rüber gegangen und hat sogar dabei noch gefilmt. Aber wir haben halt alle gesagt: Nee, Mann, überhaupt nicht. Und das war halt, also es war halt gerade der Anfang von dem Klettersteig, weißt du, danach wäre es noch eine halbe Stunde weitergegangen und.
1: Und dann habt ihr gesagt, wir machen das. Ja, noch.
0: ja. Also, ich war wirklich wild entschlossen. Ich wollte zu diesem Kreuz da hoch und ich habe halt wirklich auch, sagen wir mal, ja, ich, ich habe halt zehn Minuten Klettersteig hinter mich gebracht, wo ich zehn Tode gestorben bin. Ja, in jeder Minute ja. und dachte so, gut, jetzt wird es gleich sicher einfacher. Dann kommt eine Treppe oder keine Ahnung was so und dann bist du da oben so. Ja. Und ich, ich wusste, ich ziehe das durch. Aber ich habe dann in dem Moment gemerkt, nee, es geht nicht. Und es, ich, ich habe das selten, dass ich dann wirklich so sage, ähm, ist jetzt geiler, wenn ich zurückgehe, so. Und, und dann sind wir drei tatsächlich einfach zurückgegangen, so.
1: und Aber der eine der eine Kumpel, der musste, der der hatte dann schon so das angekündigt, dass er da jetzt abliefern wird, dass er dann mhm. alleine da hochgelaufen ist.
0: Ja, ja, der ist da allein hochgelaufen. Ich dachte aber auch, wir hatten gewettet, dass er zurückkommt mit dem Satz. Mh. So nach dem Motto war wirklich kein Problem mehr danach, weißt du so. Aber er kam halt ja. zurück mit dem Satz gut, dass ihr dann nicht hochgegangen seid, hättet ihr nicht geschafft, so. Also, so ja. Ja, also, er meinte so halt, so wie das bei uns mit dem Klettern die ersten äh, zehn Minuten ausgesehen hat, hätten wir das nicht geschafft. Also, so das, da, also das war wirklich, also, du konntest da faktisch einfach total easy sterben, wenn du irgendwie falsch geklettert wärst. Weißt du so? On, um, aber was ich, ja. was ich
1: daran nicht verstehe, ist, ich, ich weiß, warum in der Kletterhalle, ja wenn Leute so mhm. bouldern, da sehe ich, was die besser machen als mhm. ich. Und zwar einfach tausendmal mehr Körperspannung und Technik und alles machen die besser. Aber, aber, aber bei, bei diesem Weg, wie ich mir das gerade vorstelle, da kann ich irgendwie gar nicht, ich kann gar nicht glauben, dass es so schwer ist, dass jemand wie du mit einer durchschnittlich guten Fitness nicht schaffst. Also das sprengt wirklich meine Nee, nee, ich hätte, ich hätte das
0: rein konditionell und sicher auch von der Technik her ähm, geschafft, aber die Kopfsache ist halt dabei, weißt du, also ja. kannst du dich über... Du hattest keinen Todeswunsch. Nee, genau, du musst es halt 100% fehlerfrei klettern, weißt du, weil sonst stehst du halt morgen ja. in der Zeitung so. Und <lacht> ich glaube, da so steht niemand mehr in der Zeitung, der <lacht> runterfällt. Ja, und das ist halt... Ähm ja, also es, es hat sich, es war echt ein, ein richtig schlechtes Gefühl, dann von da wegzugehen so. Ja. Um, aber als ich dann unten war, habe ich ja, also als man dann, muss man noch so eine halbe Stunde runter, bis man sagen konnte, gut, jetzt ist man irgendwie aus den gefährlichen Regionen dieses Berges raus. Und als ich unten war, habe ich gemerkt, was für ein fucking Riesengewicht von mir abgefallen ist. Und ich habe da... Also ich, ich muss echt sagen, nächstes Mal, wenn ich auf den Berg gehe, schaue ich mir vorher an, welchen Schwierigkeitsgrad der hat. Weil das war einfach <lacht> nicht machbar für uns. so Da haben wir uns so heftig übernommen. Also das war wirklich so von easy schaffen wir zu das geht auf gar keinen Fall. <lacht> das war halt, ja. ja, ja aber das war, das war trotzdem eine richtig gute Grenzerfahrung. Auch wenn man jetzt leider dann nicht ja. am Ende das so für sich noch zurechtbiegen konnte, dass man gesagt hat, man ist da trotzdem dann durchgegangen so. Hm muss ich sagen, so seine eigenen Grenzen austesten ist trotzdem immer eine ganz gute Sache und ich ey, ich war, ich habe wirklich auch lange nicht mehr so gut geschlafen wie in der Nacht, weil ich wirklich so dachte, ah fuck, Alter, da hätte man echt sterben können an dem fucking Berg, so.
1: Ich meine, es ist auch wirklich sehr positiv, dass, ähm, dass die Dynamik in, in eben eurer Gruppe dann nicht eine war, in der man sich dann so pusht mhm. oder in der dann irgendwie alle denken, sie müssten sich da jetzt beweisen, sondern äh, ja, irgendwie ja noch genug Raum war, das nicht zu machen. Äh, aber ja, vielleicht vielleicht ist es auch gar nicht so was Besonderes und äh, ich, ich denke gerade, so Gruppendynamiken sind immer so, wie wenn man 16 war und man irgendwie alles immer machen musste, aber, aber ich weiß, dass ich auf jeden Fall da auch sehr kompetitiv bin bei solchen Sachen und dann auch gedenken würde, so, das muss ich jetzt alleine, muss ich jetzt schaffen. Ja. ja, voll. Die mhm, ja.
0: Aber es war trotzdem nice, also... Mh. Hatte ich einfach noch nie, dass ich auf dem Berg nicht hochgekommen bin, muss ich sagen. So. Ja, ja, <lacht> also klar. hatte ich echt noch nie. So, Ich dachte noch nie, das ist mir zu steil oder hier geht es mir zu tief oh. runter. So. Ich kein, aber
1: gab es da, da theoretisch noch den Berg daneben und das war so die eine Stufe leichter und ihr wart so, ah nee, das ist zu leicht, so, nee, das wollen nee, wir nicht, nee, nee. wir wollen ja richtig hier nee, so nee, und wir sind da extra nee, okay.
0: hingefahren mit dem Auto zu dem Berg und dachten so, gut, das schaffen wir so. Also das machen wir. Ich kann dir ja da auch mal nachher Bilder schicken, das ist auch wirklich sehr eindrucksvoller Berg. Der heißt der Biberkopf. Ist irgendwie der, der, ja, der sechsthöchste Berg Deutschlands. Und ähm, ja, da wollten wir einfach hoch. so Das war einfach wirklich unser, unser Goal. So. Und es ist. Äh, ja, aber
1: der ist, der ist noch in Deutschland der Berg, Ja, der,
0: der, nee, also du musst in Österreich starten, aber der liegt quasi direkt auf der Grenze. So. Deswegen wird irgendwie Klar. der Großteil des Bergs noch zu Deutschland gezählt. Also, ja, jetzt war halt nur so eine Statistik, die wir da gelesen haben. Ja. Okay. Nee. Ja, und hast du dann auch mal geschaut, wie viele Leute sterben da im Jahr? Ja, wir haben das vorher gegoogelt, so, also eine Freundin von mir, aber oh da kam irgendwie nichts. so. Also ich habe auch diesen Hang dazu, mich vorher dann so auf Sachen vorzubereiten, indem ich erstmal mir so bei Prüfungen so Durchfallquoten oder halt bei Bergen ja, ja. so ja, ja. Todesunfälle anschaue und mir dann so denke, gut, und ja. das mache ich jetzt morgen. <lacht> 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 ja, ja. ja. Nee, aber ansonsten... Ähm, ja, bin ich, bin ich gerade bis auf, dass ich richtig dolle Zahnschmerzen habe. Da muss ich auch mal ganz ehrlich sagen, wenn ich hier gerade so ein bisschen monoton vor mich hinrede, es liegt ein bisschen daran, mhm. dass ich Zahnschmerzen habe. Äh, ansonsten geht es mir aber richtig gut so.
1: Richtig gut, jetzt ja. Richtig, richtig gut. Das freut mich am meisten. Sicher auch die Hörerinnen, aber mich <lacht> freut es am meisten nicht zu hören. Aber ich, ich glaube auch so... Äh
0: ich weiß nicht, warum ich gerade FaceTime-Call Face gemacht habe.
1: Ich auch nicht. Wahrscheinlich ja. wollte ich zu Instagram
0: ähm, gehen und bin aus Versehen drauf gekommen.
1: Spaß. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, ja, ich meine, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass diese super Laune auch vielleicht daher kommt, dass du so furchtbare Zahnschmerzen hast. Und äh, weißt du, und dann erscheint einfach alles andere in glänzenden Farben. Ähm, ja, wegen diesem stechenden Schmerz. Gut Welcher nicht. deiner Weisheitszähne tut eigentlich weh? Alle?
0: Mm, nee, der rechts unten. Mm.
1: Der, der rechts unten. Ja, es
0: ist. Ah, da kannst du halt nichts gegen machen irgendwie so, außer die halt... <lacht>
1: <lacht> hey, hätte ja, unsere ja. Gesellschaft nur eine Lösung für schmerzende Weisheitszähne gefunden, Ich Da, weiß, da, ich da kann du
0: kannst du halt, meine ich jetzt im Moment, echt nichts machen, so, aber... <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. Ja. ja,
0: kannst du vielleicht mal einen Link schicken, wie das andere gelöst haben mit den Weisheitszähnen oder so?
1: Ja, ja vielleicht Tatsächlich ähm, wollte ich ja, ähm, als ich dich als als ich, als ich, als ich gefragt habe, auch wegen einer Poddy-Folge, äh, besonders äh, auch über Musik reden, mhm. ähm, weil ja, mich irgendwie, ich habe viel Musik gehört in der letzten Zeit. Das ist eine Lüge, ich habe gar nicht viel Musik gehört <lacht> in der letzten Zeit. Aber man sagt es immer ja. so gerne, ne? <lacht> Ja, es ist aber richtig echt wenig, auch richtig wenig geworden, so, weil, weil irgendwie ich so viel andere Sachen machen musste. Und, ja, und, und sich die Zeit für Musik zu nehmen, so, das muss man schon wollen. Und, ähm, ja, und ich wollte es irgendwie nur für so ein paar Alben. Und, ähm, und über, über eins möchte ich eigentlich am liebsten mit dir sprechen, das über Das wird äh,
0: album natürlich. <lacht> <lacht>
1: Stimmt, die hat auch ein Album released, Ja, ne? Folklore. So heißt es? Ja.
0: I don't know, ich hab's Folkloch, echt oder? nicht gehört. Lass uns nicht drüber reden, ich habe da nichts zu, zu sagen. Das
1: klingt so, als hättest du es gehört, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich habe Nee, ich habe mich bisschen, kurz bisschen aufgeregt, weil sie das halt so äh, spontaneously gedroppt hat, als wäre das noch irgendein Kunstmove im Jahr 2020, was du so irgendein. Oh, Ohne Ankündigung. Ja, genau, so sorry, aber. Ey, weiß ich nicht. Das hat Luciano die Woche davor gemacht. Das hat Kanye West vor zehn Jahren gemacht. Also seit wann ist mhm. es jetzt noch, hat es noch irgendeine Begeisterung, wenn Künstler schnell mal was droppen? Aber ah, okay, das soll sie machen.
1: Ja. Tatsächlich habe ich äh, vor der Folge, ähm, habe ich, so, ähm, hab ich so ein paar Sachen über ähm, Canc Cancel Culture gelesen. So ein, so ein Artikel von Margarete Stokowski im Spiegel. Ey,
0: Bro, den habe ich auch eben noch gelesen. Ja, aber ich fand den so mittel, muss ich sagen. Den, den fandest du mittel. Ja, ich fand den Aufbau auch nicht, auch, auch nicht besonders. Aber ich fand, äh, rein inhaltlich, fand ich es fand ich schon einen Punkt so. Also es hat mich schon ein bisschen gecatcht, muss ich sagen, das Thema.
1: Ja, ja. Man, man sollte es auf jeden Fall äh, lesen. Und es gibt auch von den New York Times und einen Podcast, ja. so zwei, die sie darüber gemacht haben. Was mich mega flasht, ist dass dieser Begriff des Cancelns, den, man irgendwie, den ich jetzt schon so lange irgendwie bei Twitter oder im Internet lese, plötzlich so allgegenwärtig ist, dass selbst dass das selbst hier, der irgendwie politisch benutzt wird, das hat mich schon, hat mich irgendwie fand ich krass, wie schnell es dann geht, dass dass das dann auf einmal so denn der nächste Begriff ist, an dem man sich abarbeitet. Aber ich dachte irgendwie auch ganz bewusst, ist es vielleicht nicht so notwendig, ähm, jetzt darüber zu sprechen, weil, ach, da muss man irgendwie zu viel Kontext klären. Was ich sich eigentlich fragen wollte, es hat ein bisschen was mit Canceln zu tun, ist, ähm, inwieweit du eigentlich die Präsidentschaftskampagne von Kanye West verfolgt hast.
0: Oh so, so, so am Rande. Ich habe, ich habe, mhm. ich habe schon alles mitbekommen, aber, mh, aber <lacht> ich, ich habe es irgendwie nicht ernst genommen. Also, wa ja, klar, also warum sollte man das jetzt ernst nehmen? So, er hat es halt irgendwie vor vier, vor vier, fünf Jahren mal angekündigt, dass er es 2020 machen wird. Er hat es aber auch vor acht Jahren angekündigt, dass er es irgendwie, wann waren die letzten? 2015, 2016 machen wird. So, ähm, ja. ja, keine Ahnung. Ich fand es in dem Moment hatte ich kurz ein bisschen Angst dass er jetzt da irgendwie bei Joe, Joe Bidens guten Umfragewerten gerade so ein bisschen reinscheißt. So. Da dachte ich so, das wäre jetzt echt kacke, wenn er dem ein paar Prozente wegnimmt jetzt mal kurz wieder. weißt du. Dadurch
1: Aber das heißt, du hast schon richtig ernsthaft in ihn geglaubt, wenn du ihn als halt richtig Nein, Konkurrenz ich, ich dachte ich halt
0: irgendwie, vielleicht zieht er das jetzt irgendwie noch durch mit dieser Bewerbung und dann muss sich halt irgendwie Joe Biden mit ihm auseinandersetzen und das wird wahrscheinlich Joe Biden nicht gut tun, weil er sich halt einfach dann mit... mit mit Kanye West irgendwie auseinandersetzen muss und ich glaube da gewinnt keiner so. <lacht> aber ja. ey, ich habe das jetzt auch nicht verstanden, weshalb dann wieder alle auf Kanye rumgehackt haben. Mann, also, Hast du nicht verstanden? Nee, das habe ich nicht verstanden. Also sorry, aber das ist der ist halt wie er ist und warum muss man jetzt immer, wenn er irgendwas wieder grenzdebiles auf Twitter raushaut, muss man dann direkt wieder sagen, dass der blöd ist so Ah, nicht überhaupt nicht so. Ja, da bin ich aber auch, ich bin einfach zu sehr Fanboy, um das, um das auch nur ja. ansatzweise objektiv zu betrachten, weißt du so.
1: Es ist auch okay, als, weißt du, deswegen frage ich dich ja eben dich als Hardcore-Fan so, aber eben für mich, ich meine, ich finde Kanye West natürlich auch toll und ich höre mir jedes Album an von ihm und so, aber, ähm, und, aber aber so, und dieses ganze, der Rest, ähm, den er so macht und der durchaus auch fragwürdig ist zum Teil, ähm, ja, es fällt mir auch schwer, ihn dann eben aus meinem Leben zu canceln, um jetzt mal äh, mit diesem Maxim weiterzuarbeiten. Aber, ähm, aber was, mich, was ich auch auf jeden Fall dachte, und das, das, das zeigt, was der so jetzt doch für, äh, für eine Persönlichkeit so projiziert nach außen, dass ich ihm das zu, zutrauen würde, dass der eine Präsidentschaftskampagne ähm, fährt, auch für beide Parteien äh, theoretisch und da einfach gewinnt so, also das, das traue ich ihm absolut zu, ähm, und deswegen war ich dann schon überrascht, dass er das dann jetzt gemacht hat, weil jetzt war es einfach zu spät, jetzt hatte er keine Chance ja, mehr, ja. und auch wenn er jetzt irgendwie verzweifelt versucht, noch irgendwo auf den Wahlzettel zu kommen, das, das, das ist jetzt zu spät, aber, ähm, aber eben, würde er pünktlich anfangen und das richtig machen und Geld da investieren, dann äh, ja, klar hat er eine Chance, auf jeden Fall, wieso nicht, so, mhm. und ähm, und aber eben dieser, 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 so diese, in der letzten Minute dieser Aktion, das habe ich nicht verstanden. Und ich glaube, das geht dann auch mehr so in die Richtung, dass der auch gerade sonst alles aus seinem Leben so ein bisschen, sein Leben kurz und klein schlägt. Das ist zumindest der Eindruck nach außen. Ja. Und ja, das ist natürlich sehr tragisch dann, da so dabei zu sein und, und auch sehr ein ungutes Gefühl irgendwie. Ja, aber
0: das ist das ist ganz nice, dass du das gerade in, in Verbindung mit der Cancel Culture gesetzt hast, weil. Ähm also ich würde schon irgendwie gerne über den Artikel von Margarete Stokowski kurz reden, weil, weil, weil mir vorher nicht so ganz bewusst war, ähm, dass es wirklich so ein deutliches äh, Werkzeug jetzt auch so von rechten Konservativen und Verschwörungstheoretikern ist, dass, was man irgendwie so linksintellektuellen Kreisen unterstellt. So. Und wenn man, wenn man dann irgendwie dieser Kritik halt so, irgendwie auf den Grund geht, ähm, beziehungsweise es ist ja keine Kritik, ist einfach dann nur stumpfer Hass von rechts. Aber was die ja meinen, ist, dass vielleicht auch mancherorts vorschnell Urteile getroffen werden. Und ich, ich wüsste genau. jetzt zum Beispiel nicht, weshalb man Kanye West canceln sollte, weil er ist ein bipolar erkrankter Mensch, der konservative christliche Werte momentan <lacht> ganz cool findet. Und ich, wa, wa, so, weißt du, und, und ich, und ich ich, ich
1: ja, er, er fickt mit Jesus.
0: Genau, und, ja, absolut. Und, und ich, ich weiß aber nicht, ob, ob das, hier, ob das eine Position ist, die man in der Gesellschaft nicht einnehmen darf. Weißt du, was ich meine? Also, blöd gesagt, um Waving the Guns zu zitieren, ich glaube, das muss eine Gesellschaft aushalten können, dass, dass es, dass es bipolare Menschen gibt oder auch Menschen, die sehr konservativ christlich sind, so. Und was der sonst noch für Scheiße von sich gibt, so, es tut mir leid, aber das, das fällt für mich in die Kategorie, äh, gibt die Hälfte der großen Musiker von sich, oder? Also, mal, also, ja. Ja, also siehst du meinen Punkt so? Ich, ich wüsste einfach nicht, weshalb, also Canceln hat ja für mich wirklich so was Komplettes. So, weißt du? Und, und mhm. ich, ich habe zum Beispiel auch ein bisschen geahnt, dieses Loredana-Ding so, woher da die Emotionen kamen bei vielen, auch wenn es irgendwie aus feministischer Sicht total fragwürdig ist, weshalb jetzt auf einmal so eine Rapperin totalen, also den Shitstorm des Jahrhunderts bekommt, weil sie eine Rentnerin abgezogen hat, während irgendwie ja der, der irgendwie seine, seine, seine Freundin irgendwie halb zusammenschlägt, immer noch cool ist, weißt du so? Ähm, ja. Aber, aber also bei Kanye West ahne ich jetzt überhaupt nicht, dass man den canceln sollte. Weißt du, wie ich meine? Ich, also Ich glaube, den kann man einfach scheiße finden. so Und das, das ist okay. So. Aber ja. also, ich finde jetzt nicht, dass man, dass, dass daraus so eine Kultur werden sollte, mit dem reden wir nicht mehr oder so. Weißt du?
1: Ja, also ich glaube, zu, vielleicht zu der Cancel Culture und jetzt dem Versuch, in, 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 in einer knappen Minute ähm, das, das zusammenzufassen, hm, was, gerne, was schwer ja. ist. <lacht> aber ich, ich glaube, das Besondere ist schon, es ist zum einen absolut kein neues Phänomen, sondern, sondern wurde eben davor auch schon gemacht ähm, im Internet und wurde einfach nur anders genannt. Ähm, und, aber es ist schon ähm, beeindruckend zu sehen, dass so eine Verschiebung ähm, passiert, und zwar von so moralischen Grundsätzen, die eben davor von Medienhäusern, Fernsehen, Politikern, Politikerinnen äh, äh, festgelegt wurden. Die haben gesagt, was moralisch geht. Und, und das hat sich eben zu so einer eher Schwarmintelligenz im Internet verlagert, die eben dann entscheidet, hier das nehmen wir nicht mehr hin und diese Personen canceln wir jetzt. Und, ähm, und das ist ja zum einen äh, irgendwie sehr... Ähm, ermächtigend irgendwie, dass, dass man nicht darauf warten muss, dass irgendjemand sagt, ähm, äh, so geht's nicht äh, und weiß ich nicht, Harvey Weinstein ähm, äh, ist irgendwie unproblematisch, sondern dass eben eine große Menge an Leuten sich zusammentut und es bewirkt tatsächlich was Das ist, das ist und, und das eben das besonders von, von linken Gruppen gemacht wird und erfolgreich gemacht wird, das stimmt ja erstmal, das kann man ja schon so stehen lassen, aber, aber ähm, aber irgendwie äh, ge führt es eben doch hin und wieder zu weit und und, und, äh, und es ist dann schon vor allen Dingen auch so eine sehr urteilende Bewegung, die 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 immer aus so einer Perspektive von alles muss perfekt sein und ein, ein, eine Verletzung dieser Perfektion oder eben dieser... Äh, dieser Moral wird direkt bestraft mit dem Verlust von allem, so, also du, so am besten Fall verlierst du irgendwie deinen Job und wirst öffentlich geschämt und so und das kann auf jeden Fall zu weit führen, gelegentlich, ähm, und zum Beispiel, ein, ein Beispiel, was irgendwie häufig genannt wird, ist dieser Fall da mit Amy Cooper und Chris Cooper in New York im Central Park. dieser Der eine Birdwatcher, äh, der, der, der Schwarze und die Frau, die eben die Polizei gerufen hat, ähm, offenbar, also und aus fälschlichen Gründen, du wirst dich vielleicht daran erinnern. Ähm, und die wurde dann eben danach gecancelt und krass angegriffen und sie wurde gekündigt und so. Und es ging dann sehr weit und da kann man sich dann fragen, ob das dann irgendwie gerechtfertigt ist. Aber eben, um jetzt diesen Bogen zu schlagen bei, ähm, bei, bei Kanye West Kanye West antizipiert ja das selber. Kanye West hat selber gesagt, ja, oh Gott, ich will nicht gecancelt werden und so, obwohl ich hier Donald Trump unterstütze. Und durch seine eigene Antizipation ist es dann eben auch nicht so richtig passiert. Und seine Fans sind eben noch da. Und er hat eben nach dieser ganzen Nummer mit Donald Trump irgendwie ein Album äh, verkauft zu Wahnsinnszahlen und so. Also es schadet ihm nicht so richtig. Und es scheint Menschen zu geben, die sind dann eben uncancelbar und auch bei Loredana ist es so ähm, ist es auch super unangenehm dass sich das jetzt bei ihr so ähm, äh, ergießt genauso wie bei Julian David übrigens mhm. äh, sehr deutlich dass eben bei Frauen das dann anscheinend einfacher ist äh, dann so zu haten weil dann irgendeine Moral verletzt ist die eben im Internet festgelegt wurde ja, ja und aber, aber den beiden scheint es jetzt nach außen hin erstmal nicht so zu schaden obwohl es wahrscheinlich sehr unangenehm ist Opfer von diesem von solchen Shitstorms zu sein
0: mhm. ja ich ich äh mich, mich, mich hat's, also mich mich regt dann aber halt zum Teil auch so, wir, wir müssen jetzt echt nicht mehr länger drüber reden, aber ähm, <lacht> ich, also ich, ich habe halt, hab halt bei einer Journalistin dann auch gelesen, die hat dann halt ähm, eben auch dieses Thema Cancel Culture aufgemacht und hat dann halt eben kritisiert, wie mit Loredana umgegangen wird und hat dann eben als Gegenbeispiele... Mh, halt auch Kanye West angeführt, so, dass, dass es eben bei ihm nicht so stark ausfällt, wie jetzt bei Loredana. Das ist natürlich auch ein weirder Vergleich, so. Aber, ähm, aber äh, ich denke, was, was, mich, was mich sehr schnell triggert, muss ich sagen, ist, weißt du, auf der einen Seite, ich, ich bin ja voll dabei, dass es, dass es unverhältnismäßig ist, was gerade mit Loredana passiert und dass es auf jeden Fall da einen, einen richtig krass sexistischen Aspekt daran gibt, so nach dem Motto, hm, ja. eine Frau im Deutschrap hat Scheiße gebaut, also raus mit der. So. Hat, hat sowieso genau da nichts so, verloren. So. Das war ein schöner Versuch, dass die jetzt hier mitmachen konnten, weg mit denen, so, ja, weißt du so. Ja, 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 ja. ja, Fühle ja, ja. ich komplett, habe ich auch echt im ersten Moment direkt gedacht, what the fuck. Aber das die, die Kehrseite der Medaille ist einfach, sie hat eine Straftat sehr wahrscheinlich begangen, ja. Und, und hm. Kanye West eben nicht so direkt, Weißt du, also zumindest, ähm, der hat sicher mal eine Straftat <lacht> ja. begangen, aber weißt du, der hat halt seinen Maul aufgemacht und es hat vielen nicht gefallen, was er gesagt hat oder was er sagt. So. Und, und ich finde, das immer so gegenüberzustellen, weißt du, so einfach andere Meinung und Straftat, finde ich halt zwei völlig unterschiedliche Sachen, weißt du, wie ich meine? Und ja. also das habe ich überhaupt nicht geahnt, weißt du so? Also,
1: ja. ja. Da ist, da ist eben dieser Begriff von der von Cancel Culture auch so, äh, so ungenau und so quatschig, ähm, weil die, die wenn man eben nebeneinander stellt, alle Leute, die eben äh, getroffen sind davon, die eben so ein so so Schwall von Public Shaming und, und, und Canceln und so, mm. dieses erfahren, die Fälle sind super unterschiedlich ja, und in jedem ja. muss man eigentlich einzeln bewerten und also, wenn man sich eben anschaut, so Loredana, schön David, ähm, Kanye West, und dann aber vielleicht auch so die größeren Fälle, so Jackie Rowling ähm, und, und, und ihre transphoben Tweets und, ähm, und auch äh, jetzt seit neuestem äh, Lisa Eckert, diese österreichische Comedian. Mm, ja, das habe ich nicht ähm, bekommen, ja. Ja. Genau, die, die, die auch furchtbare antisemitische Jokes macht und es lustig findet ähm, oder lustig gefunden wird. Ähm, ja, und irgendwie all diese Fälle sind so ähm, sind trotzdem so individuell, dass es dann irgendwie komisch ist, die alle so als Opfer der, des gleichen Phänomens hinzustellen. Ja,
0: ja. ja ich, ich finde auch, man also Ich, ich habe mit, mich mit ein paar Leuten über das Loredana-Ding unterhalten und ich habe dir immer auch gesagt, ey, Leute, darum kümmert sich ja am Ende auch einfach ein Gericht. Weißt du, also die Justiz ja, kümmert ja, sich ja. darum. Es ist überhaupt ja. nicht notwendig, dass da 13- bis 18-jährige Fangirls und Boys gerade äh, den Dislike-Button drücken, um nochmal zu unterstreichen, <lacht> wie asozial das von ihr war, weißt du? Also, ja. kann jeder ja für sich machen, aber es braucht jetzt einfach kein Movement, was was YouTube-Videos disliked, was, so was ist, sorry, aber ja. das ist einfach die Strafe, die sie bekommt, sollte eine gerichtliche sein und keine auf YouTube, so weil dann haben wir sobald so eine ja. so eine YouTube-Justiz, weißt du so, wo einfach so, ja. du weißt, wenn jemand seine, sein Like-Dislike-Verhältnis ausgestellt hat, dann hat er schon das Schlimmste hinter sich so, ah, ja. <lacht> karlsmäßig. Ja. Naja.
1: Aber ähm, aber das, also ähm äh, ist es wirklich ein, ist es ein sehr gutes Thema und wir sollten äh, darauf zurückkommen. Es bleibt auch sicher super aktuell so in der nächsten Zeit, bin ich mir sicher. Aber ähm, um vielleicht äh, äh, zur tatsächlichen Musik zu kommen und nicht nur zu den, mm. zu den, äh, zu, zu den Personen darum herum. Ja, gerne. Ähm, <lacht> gerne. <lacht> oh, genau <lacht> Taylor Swift haben wir jetzt ja schon <lacht> abgehandelt. Tatsächlich kann ich kurz sagen, es ist auch das, ähm, das Album von Luciano rausgekommen und ähm, wie heißt es nochmal, äh, Exot und in der letzten Zeit immer, wenn so Leute kein Deutschrap gehört haben und so waren, ja, zeig doch mal einen Track so, habe ich immer Luciano gezeigt, weil ich finde, der steht so richtig für alles, was irgendwie cool ist und äh, höre ich mega gerne und das Album, ähm, äh, da, da ähm, habe ich dann nicht so krass durchgehört, äh, sondern wirklich eher die einzelnen Singles, die auch schon länger draußen sind und so und aber auch das Album ist irgendwie cool, aber ähm, ja, das lebt irgendwie sehr ähm, durch seine Singles. Ganz genau übrigens wie auch das Album von Apache, den ich auch gerne höre. Ähm, und, und dessen Singles auch jetzt schon so. Se selbst Leute, die sagen, so <lacht> 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 nein, weißt du, selbst Leute, die so, die, die so denken, ah, ich höre gar keinen Apache, mhm. doch, du hörst Apache. So, jeder hört Apache. Du, du kommst klar, nicht drum rum. Also jeder, jeder ja. hat ihn
0: schon mal gehört, oder nicht?
1: Und genau, besonders eben auch äh, die Singles und besonders die Single Bläulich finde ich richtig mega, auch mit einem richtig tollen Video. Aber das ganze Album an sich bei Apache ist so ein bisschen, ähm, ach, so ein Hin und Her, führt nirgendwo richtig hin und äh, ist jetzt nicht so super stark. Aber eben ein paar Singles sind richtig, richtig nice. Wär, Hast du die beiden Alben gehört?
0: Ja, Apache-Album habe ich äh, gehört. Hm, Haben wir auch viel auf der Fahrt gehört. Das ist ein großartiges Autofahralbum weil es natürlich sehr ja. poppig und sehr ne? Ja, sehr Ballermann-Beat-lastig ja, ja. ist. Aber es ist einfach Wahnsinn. Ich habe jetzt gerade mal Spotify aufgemacht. Der, der schlecht geklickte Song seines Albums hat 3,4 Millionen Klicks in unter einer ja. Woche. So, also das ist, das ist schon Wahnsinn. Und er hat jetzt bald seine erste Tour und, und seine erste Tour findet einfach in den größten Arenen Deutschlands Deutschland statt. Also so Mercedes-Benz-Arena Berlin oder hier Hamburg, Barclay, Part ja. Arena. Das ist Also das, das Phänomen soll mir mal einer erklären. Weil ich glaube, so richtig hat es immer noch keiner verstanden, weshalb ein, ein <lacht> Musiker, der noch nie ein Interview gegeben hat, der, der noch nie irgendwo live gespielt hat, außer mal 4-Act bei Bowser, ähm, weshalb der mit so einem, mit so einem Style, der in, gefühlt schon seit ein paar Jahren in Berlin Trend ist, nämlich Doc Martens irgendwie enge Hose... Und Tanktop so, ähm, also das soll mir mal einer erklären, warum das so dermaßen durch die Decke gegangen ist. Da habe ich ehrlich gesagt keine so richtige Antwort drauf. Mhm.
1: Aber ich finde, ich, ich würde ihm würde nicht unterstellen, dass es irgendwie was, äh, dass, dass, dass es so, dass es schon da gewesen sei, weil eben besonders so bei, bei Bläulich ist es schon ein sehr eigener Stil und ähm, und es verbindet schon so äh, auch kluge, einigermaßen reflektierende Texte mit auch einfach super poppigen ähm, Beats und so. Also ich finde, gerade gelingt ihm meistens die Gratwanderung aus Anspruch und, und Masse sehr gut. Ja, ja also. ich,
0: ich finde es halt, halt null spannend und irgendwie Nee, da gewesen ist es noch nicht, aber ich finde es nicht spannend. Ich finde es catchy, es sind übertriebene Ohrwürmer, die ich auch hm. sehr sehr gerne höre also ich ja ich will ihn ja, ich will Apache überhaupt nicht dissen oder irgendwen der ihn hört so ich glaube der ist ähm, der ist schon mit Grund gerade der geklickteste Musiker Deutschlands ähm, ja aber ich kann es ich mir null erklären was, was so diese Faszination ausmacht außer dass es eben eingängige Musik ist und wahrscheinlich ist ja. es das am Ende einfach mh.
1: Du, du, du hast recht, Das ist so ein Phänomen ist, das ist auch, ist auch sehr, ja. äh, Lu sehr. Lu Luciano-Album
0: habe ich immer noch nicht gehört, so. Da, da keine Ahnung, fandst fand du es krass, weil also ein Kumpel meinte, er findet es übel Also er war sehr enttäuscht, ich glaube, weil er Fa Fan der alten Sachen ist. Mm.
1: Achso, nee, ich finde ich find auch den neuen Style richtig toll. Ist halt so ähm, Drill-Rap, ne, jetzt? Genau, genau, es ist so sehr Drillig. Ähm, eigentlich, äh, als, als wir ursprünglich den Polly aufnehmen wollten, da habe ich die ganze Zeit äh, Popsmoke mhm. gehört. Äh, der ist ja verstorben, ja. tragischerweise, schon letztes Jahr. Wirklich, Rip Popsmoke. Und, äh, und dieses Album wäre, glaube ich, so sehr großer Durchbruch. Obwohl, er war schon davor, war sein großer Durchbruch. Aber es hätte das dann so zementiert. Und jetzt kam dieses Album und er war leider bereits verstorben unter ungeklärten Umständen und ähm, äh, ja und das Album ist äh, krass. Also davon, ähm, ich muss auch mal schauen, der beste Song ist mit so einem Typen, der im Knast sitzt auch und den Part Rap der so über das Telefon aus dem Knast ein, der ist so heftig und äh, das kommt ähm, auf die Playlist tatsächlich, schicke ich dir noch. Mhm. Und hast du denn, hast du das äh, Haiti-Album gehört?
0: Mhm, Habe ich gehört, ja.
1: Ja, hat sie gefallen? Ich nämlich nicht.
0: Mhm, die hat es nicht gefallen.
1: Nee, ich habe es nicht gehört. Äh,
0: ja, also irgendwie über Haiti kann man nie was Schlechtes sagen. Ich habe es ehrlich gesagt nur einmal gehört beim Sport machen. Mm, ja. ja, es war also mir hat es mir sehr gut gefallen. Aber tatsächlich waren halt ihre vorigen Alben so krasse Banger. Und die habe ich halt so gefühlte, also auf jeden Fall dreistelliger Bereich gehört, so die Sachen. Ähm, ja Und das jetzt halt nur einmal. Und ja, das ist halt, so stehe ich auch zu dem Album irgendwie... Ja, würde ich schon Props geben, aber also ist jetzt kein Song hängen geblieben oder so, muss ich sagen. Aber die ist, die ist okay. halt einfach schon, muss man sagen, so eine Künstlerin, die echt für sich steht so in Deutschland. Irgendwie, äh, ja, gibt es niemanden, der so arzi ist wie sie. Das ist äh, schon ganz <lacht> nice. Aber Pop Smoke, finde ich auch, muss ich nochmal sagen, ähm, ist ja immer so, wenn man einen tollen Musiker nicht auf dem Schirm hatte und der verstirbt dann plötzlich und dann hat man ihn auf dem Schirm. Ja. Ich habe mir so ein bisschen ja. die alten Sachen angehört von dem. Ist schon mhm. übel geile Stimme, die der Typ hat, so. Ja. Mhm.
1: ja. Du hörst die Stimme und du weißt, warum er so bekannt ist.
0: Ja, safe. Hat. Und ich habe das auch ja. richtig, also als ich dann gehört habe, ja, so ein 20-jähriger Typ aus New York. Und der war irgendwie so der, weißt du, so das neue Gesicht von New York Drill Rap, so. Da dachte ich so, mhm. ey, Digga, das wäre wahrscheinlich richtig groß geworden. Also... So rein ja. atmosphärisch ja, ja. kann ich mir das übertrieben vorstellen, so eher in New York und Musikvideo und etc. Also das, das hätte ich schon übertrieben geahnt und einfach tragisch, dass der in seinem Haus erschossen wurde, ey. Also ja. egal, wo man erschossen wird, aber ähm, ja, mit fucking 20, wenn du gerade äh, seit einem Jahr Weltruhm äh, fühlst, so.
1: Ja, und er hatte tatsächlich äh, irgendwie davor Beef mit der Polizei gehabt, ich glaub, wahrscheinlich hätte er gedealt oder so, und, und die Polizei war sehr daran interessiert, ihn so unten zu halten, das klingt jetzt vielleicht äh, wie Rapsprache aber das habe nicht ich gesagt, sondern die New York Times hat das geschrieben in so einem Artikel, dass, dass die Polizei eben super hinterher gewesen wäre, hinter jedem Auftritt und alles versucht um immer zu verhindern und wenn er aufgetreten ist, muss er das heimlich machen und so. Und ja, und, er, und er durfte auch nicht trinken, mich kiffen, gar nichts machen, weil er, glaube ich, auf so einer krassen, harten Bewährung war, die es da in Amerika manchmal gibt. Und äh, ja, und das heißt, er, er war schon so unter, unter Beobachtung und, und hat es trotzdem geschafft. Und ja, dann das, das ist für schon sehr tragisch. Ja,
0: ja. ja. Aber gutes, gutes, gutes Aber, ähm, Album, muss man sagen.
1: Gutes ja. Album, Mega-Album, ja. Äh, das, wie heißt das Album nochmal? Äh, to the Stars? Um, hm.
0: a shoot for Fuck. the Stars, aim, aim for the Moon.
1: Ah, ja. Ah, ja. ähm, aber das, das Album, mit, worüber ich am, am, am dringendsten mm. mit dir sprechen möchte oder was ich am liebsten vorstellen möchte, ist äh, ja, wie soll das anders sein, äh, zehn Jahre Abfuck von Zugezogen Maskulin. Ist es ähm, schon draußen? Ah, ja, es ist schon draußen tatsächlich. Ah,
0: okay, ich dachte, das kommt jetzt am Freitag.
1: Nee, es ist jetzt seit, seit Aber seit, warum äh, sind die denn Freitag dann Freitag? jetzt
0: diese Woche überall in den Interviews drin? Ich habe mir gestern ein Interview mit denen angeschaut und dachte so, ah, okay, mhm. chillig, Freitag kommt ein Album. Hätte ich das gewusst, hätte ja, sie ich es heute direkt gehört.
1: Ja, die haben äh, Der, der Promo-Ansatz war so ein bisschen anders. Sie haben auch mit dem diffuse Magazine so einen äh, Podcast gestartet. Und ähm, diese zehn Jahre Abfuck, wie das Album eben heißt, bezieht sich eben die zehn Jahre, die sie sich kennen und, und begleitet eben auch durch der Scheiß, der eben so passiert ist, der sie geprägt hat und in diesem Podcast, da gibt es zu jedem Jahr eine Folge und in dem sie so ein bisschen Revue passieren lassen, eben ihre Karriere und aber auch, ja, Zeitgeschichte und der ist, der ist sehr unterhaltsam, muss man sagen. Und Aber der, da sind die jetzt auch erst bei Folge 6 oder so und, ähm, und ich glaube, das ist eher so ein fließender so ein fließender Release. Ich weiß auch nicht, was da jetzt die genaue äh, Strategie hinter ist. Aber weil du es noch nicht gehört hast, kann ich jetzt vielleicht einfach meine drei liebsten Songs okay, vorstellen. Ein einen Song
0: vom Album habe ich gehört, aber ja, mach mal. Vielleicht ist der ja dabei.
1: Äh, genau, ich, äh, die äh, meine drei liebsten Songs. Und falls ihr es noch nicht gehört habt, dann äh, ist jetzt der Moment, weil es ist jetzt das äh, dritte Album von Zugezogen Maskulin nach Alles brennt oder Allein gegen alle. Und es ist wieder <lacht> ziemlich toll geworden so. Und das Cover ist gestaltet von dem Künstler Daniel Richter. Und, ähm, und auch sonst steckt viel Anspruch dahinter, möchte ich mal sagen. Und, ähm, und die Songs, ähm, die stehen, sind alle für sich toll. Und welche mir besonders gut gefallen ist ähm, der Song Rap.de auf dem sie so ein bisschen ähm, Revue passieren lassen, wie sie sich eben kennengelernt haben. Bei Rap.de, noch bei Steiger eben als Chefredakteur, beide Praktikanten, die aber beide heimlich Rapper waren. Und, und während Testo auf dem Song so ähm seine immer stärker werdenden Panikattacken äh, verarbeitet und irgendwie die Unmöglichkeit, äh, so, so ähm, auf Konzerte zu gehen. Und äh, gleichzeitig geht es ihm furchtbar und es ist super persönlich. Ähm, und, und dann direkt danach haut eben Grimm so ein Part raus, der auch komplett geisteskrank ist, wo er so eine Interviewerfahrung mit Desodoc ähm, davon berichtet, oh wo er eben damals 2009 oder so Desodoc interviewt hat. Ähm, noch noch vor seiner ähm, noch vor seinem Gang zu Isis und äh, ja und der Song hat dann am Ende relativ wenig mit Rap.de an sich zu tun aber es ist fast irgendwie sehr schön das äh, das so zusammen und ähm, ja der zweite Song der mir echt sehr gut gefällt
0: muss ich noch mal einwerfen also geil ja
1: ja ist mir ja, ja 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 der zweite Song der mir sehr gut gefällt ist ähm, äh, Normy Fest ähm, der Normie ist auch so ein Begriff, glaube ich, aus der äh, Incel-Welt äh, oder der Internetwelt. welt äh, Normies sind eben so eigentlich alle, die nicht bei Reddit in irgendwelchen Foren sitzen. Und der Song Fest ist aber eben äh, ZM auf dem Normi-Fest, äh, Sie kommen in jedes Kaff, äh, es, wenn es Geld stimmt. Und, und äh, sie richten dann eben, wie sie, wie sie auf der Bühne irgendwie die Frauen anlächeln und die Jeans jagen, Jeansjacken tragenden Väter mit denen dann Pogen und so. Und, ähm, und die Hook wird gesungen von äh, Nico KZ. -E ähm, und es hat, ist so ein bisschen dieser der, der, der Vibe von, von diesen, ähm, von so KZ-Songs. -E und, äh, und ich weiß auch nicht, er wird nicht mal gecredited auf dem Song Nico, aber er ist auf jeden Fall ein toller Party-Track so. Und der dritte, und der hat mich am allermeisten beeindruckt, ähm, der heißt Jeder Schritt. Und ähm, jeder Schritt ähm, ist ein Song. Ich habe, der zum ersten Mal, zumindest in meinem Bewusstsein, aus so einer Rapper-Perspektive ähm, so toxische äh, Männlichkeit und so sexuelle Belästigung und so äh, darstellt, aus der Perspektive des Mannes. Und es und sind eben so zwei Perspektiven, eben einmal einer, ein, so ein ekliger Typ, der, der Frauen hinterher rennt und so und dann eben so ein anderer Typ, der eben so ein Pseudo- Feminist ist, der irgendwie äh, auch Frauen belästigt, aber eben so tut, als sei er auf ihrer Seite. Und, und dieser Song, äh, eben jeder Schritt, ist vom Text her so perfekt, äh, dass ich dass ich den wirklich fünfmal so gehört habe und jedes Mal aufs Neue begeistert war und, ähm, ja, und diese drei Songs haben mir besonders gut gefallen. Die anderen zehn sind auch alle toll. Also es gibt wirklich keinen Ausreißer, mhm. meiner Ansicht nach. Und ähm, ja, ja du, es ist du, wirklich du bist, was Besonderes. Du bist ja
0: auch echt großer äh, ZM-Fan.
1: Ich bin auch Hardcore-Fan. Ja,
0: aber, aber die sind schon toll. Also ich habe die auch zweimal live gesehen. Ähm es ist äh, immer wieder schön dich zu sehen, vor allem, weil einfach äh, Grimm der lustigste Mensch der Welt ist. Original. <lacht> äh, ich, ich, ich kannte jetzt nur ja. den Song "Sommer vorbei", den habe ich aber sehr oft gehört, ähm, ja. weil der auch irgendwie total passend in diesem Sommer ist. Da ist eigentlich was ganz anderes mit gemeint, aber irgendwie hat ja dieser, ich nenne, ich nenne es einfach mal Corona-Sommer irgendwie sehr spät angefangen für viele so von den Aktivitäten. Für mich zumindest. Und, und ja, auch irgendwie war das Wetter lange nicht geil und ich dachte immer, das liegt an Hamburg, aber ich habe irgendwie auch mit Freunden aus Berlin gesprochen, da war das Wetter auch nicht so toll. Ähm, ja. ja. und irgendwie, der also den würde ich noch empfehlen, Sommer vorbei ist auch ein toller Song. Ähm, ja. ja. es gab mal die, die berühmte Line von Flair, äh, Junge, fühlst du nicht den Vibe? Und auf dem Song geht die Hook alle reden von dem Vibe und ich weiß nicht mal, was sie meinen. Und das ist das ist sehr toll äh, karikiert, ähm, was die deutsche Rap-Szene ja. so versucht zu machen.
1: Ja, ja. ja der, ist, der ist auch nice, ja. Ähm, ja, tatsächlich äh, mit, dem, mit dem Wetter so. Äh, gut, dass wir da jetzt zum Schluss vielleicht dieser Folge noch dahin kommen, weil ich habe es jetzt sehr lange zurückgehalten, mich darüber zu beschweren, wie es sich anfühlt bei äh, 38 Grad, die hier herrschen in Saarbrücken, im Dachgeschoss zu wohnen. Und ja, es ist auf jeden Fall alles Schlimme, was man sich jemals, äh, was man sich vorstellen kann. Und ich hatte nicht, ich hatte wirklich nicht gedacht, dass ich dass es so weit kommt. Eine richtige, richtige
0: biblische Heuschreckenplage, die da über dich reinbricht.
1: Es ist wirklich es ist wirklich so, ich denke die ganze Zeit auch so, ähm, das geht nicht mehr weiter so. Und Deutschland ist ja, was äh, Klimaanlagen angeht, mhm. äh, ist ja ist ja wirklich die, die Wüste mehr oder weniger, gibt es ja fast ja. nicht. Ja. Und, und das ist auch sicher irgendwie ähm, äh, Klimawandel nachhaltigkeitstechnisch fragbar, aber ey, ich brauche ganz dringend eine und jetzt halt kann ich hier nur sitzen, alle Fenster sind auf, Rollläden zu, es zieht durch, wenn es gut läuft und ich habe halt einen Ventilator und ich sitze wirklich in so einer Badehose irgendwie am, am Schreibtisch zum Arbeiten in der Dunkelheit den ganzen Tag und äh, ja, es ist irgendwie... Ähm so, so habe ich mir es auch nicht vorgestellt, aber es geht nicht anders. Ja,
0: ich versuche derzeit irgendwie so ein bisschen das zu imitieren, was ich früher bei meiner Oma gesehen habe. Nämlich, äh, dass mhm. man halt morgens die Seite der Wohnung verdunkelt, wo die Sonne drauf scheint, also so mit Rollläden. Oder halt, ähm, ähm, ja, ich habe keine Vorhänge, deswegen hänge ich da immer so Tücher vor, also so Handtücher oder sowas. Und dann halt äh, die andere Seite aufzumachen, also die Fenster, wo quasi gerade Schatten ist, sodass man dann immer irgendwie von der Seite lüftet, wo gerade ja eben keine Sonne ist. Aber ich muss sagen, es funktioniert ja. wirklich gar nicht. Also bei meiner Oma war es immer <lacht> mega, mega kalt im Sommer, in der wo also wirklich schon kühl so. Also man konnte richtig geil ja. da drinnen chillen in der Wohnung, aber ich kriege das null hin. Ich ja. muss sagen, ich kriege wirklich gar nicht hin. So, Ich weiß ich, irgendwas mache ich falsch. Vielleicht könnt ihr mal Tipps äh, fürs Lüften in die Kommentare schreiben. Das wäre echt ja. toll. Ja,
1: ja also äh, ähm, ich weiß auch nicht, was passieren muss. Was, welche Temperaturen müssen erreicht werden, dass man irgendwie umdenkt und halt nicht grundsätzlich nur Heizungen in Wohnungen einbaut, sondern auch Klimaanlagen. Aber ähm, ja, äh, ist es oh, ist es auf jeden Fall so ganz schön ganz schön, ganz schön, krass. So.
0: Ja, Kann man machen, nichts, ne? <lacht> <lacht> ah Jakob, dann lass uns mal jetzt Wäsche aufhängen.
1: Ja, dann, dann beenden wir jetzt die Folge und können, uns jetzt, können jetzt noch Wäsche aufhängen. Das ist eine gute Idee. Ja. Okay, ja, das war, ähm, wir wollten eigentlich äh, sehr kurz nur sprechen, aber ähm, wir haben uns ein bisschen verrannt in fünf verschiedenen Themen. Ähm, ja, aber es war doch sehr kurzweilig.
0: Ja, ich habe jetzt aber auch wirklich überhaupt nichts mehr zu sagen. Also.
1: <lacht> okay, dann ist jetzt richtig Zeitpunkt, ja. Okay, ja, dann äh, Luki wünscht dir noch ähm, eine schöne Zeit und auch an alle Hörerinnen, die dabei waren. Vielen Dank und bis dann. Ciao. Ciao.